0: 本期原声带的采访嘉宾比较特 别， 他目前还没有进入职 场， 他是一名高校大二的同 学， 他叫平安。我们之所以有机会认 识， 是因为我今年作为公益教 练， 在支持一微青年二零二二乡村夏令营的队长 们， 而他就是一支由十一个队员组成的夏令营志愿者团队的队长。而这个夏 天， 对于这群志愿者最重要的事 情， 就是去到乡村。为村里的孩子们带去一个不一样的夏令营。平安就读的是一所师范大学的心理学专业。他说支教是他的梦想，而为了梦想，他愿意坚持到坚持不下去的最后一刻。在这次采访中最触动我的，应该是他和一个问题男孩的对话。接下来就请收听这次访谈，欢迎点赞、转发和留言。另外，每年腾讯公益九九公益日活动也越来越近了。我们自己家的两个男孩每年也会参加公益募款活 动， 所以欢迎大家收听完本期节目之 后， 点击九九公益日二维码捐 款， 和易为青年一起支持未来的乡村夏令营活动。
1: Hello， 大家 好， 我叫平 安， 然后我现在在宁夏银川上 学， 然后我学的专业是应用心理学。然后是学的师范类的，然后我之前一直是在吉林长春、嗯，就是包括我长大前十几年的生活啊、学习都是在那边的。然后我现在可能除了，呃，学习以外的主要的爱好，可能就是像现在一直在做
0: 的支教类的工作。那我们来聊这次的那 E V 公益夏令营的剧情哈，您可以大概介绍一下这次夏令营的是怎样的一个夏令营？那它呃，你大概时间有多长？然后会是在这个夏令营给给这个乡村的呃小伙伴或者说小朋友安排什么样的活动和体验
1: ？呃，其实整个这个夏令营上课的时间是在十二天左右。就是我们去 了， 会有一些准备的时间 呀， 然后像后面会有一些复盘的时 间， 可能像我们队在那儿一共待了十八 天， 然后我们队一共是算我是十一个队员。其实我们这个课程就 是， 嗯， 和学校的课本的课程是不一样 的， 就是我们不带课本的课。嗯， 像第一周的时候上午是主题是寻美家 乡， 就是。因为我们是在西北嘛，在西北上的课，所以我们主要介绍的就是西北的一些，像就是地理啊、气候呀，然后一些特产呀，就是一些特色，让他们了解就是西北的这一块儿，就是他们自己家乡的一些东西。然后像第二周的上午上，可能是就是我们的主题是呃环游世界，然后我们是从四个大洲的不同的国家城市出发。嗯就是去以旅行的角度去看这些东西，也是学习一些就是特色，因为每一个地方的就是文化还是不一样的嘛。然后像下午的话，我们是兴趣课，下午会先上绘本课，然后接着就是一些兴趣课，做一做手工呀，然后教着呃唱唱歌、跳舞这些，就是绘画这些都是这一些的。然后像中间会有一天。运动会有一天家访，然后我们最后一天是一个联欢会，加上一个结营仪
0: 式。OK， 还挺丰富的哈。你你刚才说十八天，这十八天是、呃、那有多少天是这个夏令营给孩子的安排呢？十二天。哦、oh, ，OK， 所以掐头去尾，掐头去尾，前面还前后还有大概六天的时间是开开始的准备和收尾。
1: 嗯，最开始我们本来定的是八号开营，就是我们想的是，就是可能前面谢谢加上准加上准备，加上招生到八号开营。但是宁夏那边有一个特殊的节日，就是他们回族的一个节日，啊、然后就是这个节日，他们几乎回族是都放假的，嗯、就是像政府他们都放连着放四天假、
2: 嗯、就是、啊。
1: 对，很长。然后我们就我们上课的话，就是没有没有几个学生能过来，所以我们当时就商量一下，啊、然后临时把这个时间给推到十号了。然后哦，就是这样的
0: ，哦、嗯。OK， 推迟两天，嗯，好，那我们聊一下这个之前的准备工作哈，就是因为你们有十几个队员，然后几乎每个队员都会承担代班或者叫代课的这个工作，是吗？对，所以在这个过程中，大家是从什么时候开始准备的呢？这次这个 E.V.E 的夏令营
2: ，我
1: 是从去年十一月份开始准备的，就是是因为因为那边有一个队长训练营嘛，要筛选队长，我是从去年十一月份开始准备报名，嗯、然后一直到四月份左右，然后正式成为队长了以后，然后我们开始正式。呃，选在学校也选人，就是像我们是以社团为范围内选的人，然后来进行就是一轮一轮的面试啊、筛选啊、培训这些，然后是在四月中旬左右，我确定了我的队员。当时确定的是算我一共是十六个人、嗯，但是后面因为一些情况，就是有一些队员可能太忙了，然后顾不过来这方面，所以他们就可能。退队了，然后反正最后出队的是十一个人，然后我们中间从四月份到七月份出队这段时间，主要的内容就是磨合团队，嗯，就是让我们彼此之间更熟悉，然后再一个更重要的就是是就是设计课程，然后试课、嗯，对，就是这样，这个是比较重要的部分、嗯，然后可能就是分工方面也是比较重要的，就是我们的分工像有一些需要。做视频呀、宣传这些的，然后有一些可能去做后勤，去整理物资。然后可能有一些是做财务，去因为因为那边的财务方面的活还是蛮重的，就是去选一个比较细心，然后能算明白账的人、嗯。去做财务这方面的问题。嗯，
0: 所以你作为队长的这个角 色， 相当于从去年十一月份就开始参加整个项 目， 然后队员是从四月份开始。嗯， 对。那这中间从去年十一月份到四月这么长的时 间， 队长比普通的队员要多准备了些什么事情 呢？
1: 呃， 我们主要就是培训一些各个方面的。就是比如说，像我们去年有如何就是带领这个团队，然后还有什么就是设计课程呀，还有一些高校会议呀。就是各种方面的，可能是会更偏组织和带领这些方面的培训。嗯、然后我们也会，就是他们因为那边也会把队长分成小组，嗯、就是一个小组内的，是队长的候选人、嗯。然后可能会有一些就是活动呀，像我们去年就是今年过年的时候。我们办了一个，就是呃，跟年味儿有关的一个活动，十个左右的队长去办的。然后，因为那边是也算是要求吧，就要求我们要有一个成果。然后还要进行展示、嗯，其实也是对我们的组织一个活动能力的锻炼
0: 。嗯 ，OK， 好，那个因为听众可能有些对没有听说过 EV 哈，然后呃，你可不可以稍微解释一下，就是那 EV 是什么样的一个 ？EV 和你在学校的社团之间什么样的一个关系？
1: 呃 ，EV 青年他主要就是去做一些就是公益性的支教的些。但是他其实现在大部分做的是、嗯、呃短期的这种夏令营形式的支教，就是一般都是会在暑期进行。嗯、然后他们今年是一共是有八十多个团队，就是、嗯、在全国是吧？对，在全国各地都会有。然后主要就是进行乡村夏令，就是到乡村小学呀、啊。嗯或者到一些村子里，然后去就是每个团队可能差不多是十几个人，就是像我们团队一样，我们团队可能人稍微比较少一点，然后就是十几个人，然后去，呃，像今年是会给就是固定的一个主题，然后团队去对这个主题进设计课程，然后在易威那边也会有专门的负责课程的人来，就是帮助我们去。呃，修改呀、啊，或者是指出我们的课程哪里的不足啊，然后呃，在几轮修改以后，我们这个课程就是才是可以就是进行上课的。所以就是因为这边其实是一个非常严谨的一个制、嗯，对，对于我们的。各种方面的就是培养，他都是会想，他们都会想的，就是比较周全。嗯
0: ，你在去年有参加过这个 EV 或者你们自己的那个公益社团的夏令营
1: ？呃，我去年是，嗯、呃，在自己的社团是属于队员、嗯，但是由于去年就是我们对接的那个呃小学是在河南，嗯，然后河南去年就是暑假的时候不是洪水嘛。然后洪水接着就是疫情、嗯，然后我们就没有去上，嗯，就是对。然后去年就是还挺遗憾的，
0: 对，去年是有做前期准备，但是就是没有没有成型，对，就是整体上所有的准备都已经准备好了
1: ，嗯、我们当时只差出队。这一步，所以就还挺遗憾的。<笑> okay.
0: 嗯，呃，我觉得这可能也是整个这个公公益支教其中的一部分挑战。呃，那就是那在你听说有没有今年这个由于这个目标？目标的这个乡村或者是省市的疫情没有出出成队的这个的团队，嗯，有，那也有、嗯
2: ，
1: 对，就是像我们成为队长了以后，也会有一个分组嘛，然后我们组就有一个女生，嗯、呃，她是她在甘肃那边上学，
2: 嗯，然后
1: 她对接的那个项目点那边就是疫情、嗯嗯，然后再加上甘肃那边也比较严重，就是她就没有办法出队， okay. 然后她现在想的就是能不能开学之前出。但是这也是一个就是很大的不
0: 确定性。嗯，那所以是。两边都会有哈，就一个是说，因为你们所在的、你们学校所在的这个或者团队所在的省市，然后一个是目标的那个乡村所在的，所在地区的疫情，又是又又是一个不确定。好，嗯，那我们来聊回到这次的这个夏令营，那你们在之前做了那么长时间的准备哈，那等去到村子里后，有有什么东西是你你们发现和你们一开始臆想或者准备的，或者说完全没有准备到的这种意外的？就
2: 是因为
1: 这个村子。的这个负责人他并不是很欢迎我们去。前几年是就是去辅导作业的，就是也是大学过去，但是是给呃小朋友们辅导作业，不像我们，我们是去授课的。所以他就就是对于我们这个形式，他本身就不是特别的，就是不是很想让我们过去去给这些小朋友上课。嗯，然后他当时就是他这个负责人当时给我们找了一个仓库。让我们在那个仓库里上课，但是因为我们的课程都是有 PPT 的、嗯、他那个仓库里没有水、嗯，没有电，但他那个仓库就是那种尘土特别大、嗯，就是小朋友在里面上课，就是我觉得对健康是有害的，但是他就是这个、嗯、这个。村上的负责人就是完全他不会去想这些，他直接就和我们说，就是嗯，因为他他他当时说的一句话就是让我觉得很不舒服，就是他说村子里的这群小孩就是喜欢偷东西，然后没有礼貌，然后他说了一个词让我觉得特别我不太理解的一个词，他说这群小孩道德败坏，我觉得就是会让我觉得特别不舒服。然后因为之前我不是和他沟通的。嗯我是和镇子里的一个负责人去沟通这件，然后镇子里的这个负责人呢，我之前也有向他我说，您要不要把村子的负责人的联系方式给我，我去和那边联系可能会比较方便一点。嗯，然后这个这个我对接的这个负责人呢，他说就是不需要，他他会把一切事情都给我办好。我当时就是和我的队员满心欢喜的。到了那个村上，然后结果就是那个那个村上的书记，就算是给了我们一个下马威，就是我们去的时候、嗯，人家告诉我们没有地方住，没有地方做饭，没有地方上课，没有地方做活动。嗯就是我们要干的一切事情都没有地方，他就是他，他给我的一种感觉就是，嗯，想让我们赶紧知难而退，看见这么大的困难，然后就赶紧，正好还没有把行李都放下，正好拎着鞋带就走。到后面是我对接的那个镇上的委员过来给我们安排的吃住的地方和上课的地方。但是我们在正式开课之前，就是其实这些都已经沟通好了，都和村子上的这个负责人沟通好了。但在我们正式开始上课之前，他还是把我和我的副队叫过去，然后跟我们说，就是我们在之前安排好的那个地方上课会影响他们的办公，让我们挪到那个他之前给我们说的那个仓库那儿。然后还说，就是还说什么，让我们把我们的课程压缩。嗯，说我们不是两周的课程嘛，让我们压缩一周、嗯，就是能能讲就讲，不能讲的话就算了，就差不多的时间就可以走，就是就是我们当时就觉得就是真的很不舒服，因为我和我的队员准备了很久。嗯然后我们也 想， 就是给这些孩子真正的带来一点什 么， 但是这个负责人的这个态 度， 就让我们觉 得， 在这个地 方， 好像我们之前做的所有的那些事 情， 在这个地方好像都没有办法施展开来。然后他当时还说了一句 话， 就和他的和和他下面的一 个， 就是一个负责负责哪个方面的一个。人就是说，啊，你不要再和他说那么多了。你你要是再和他说那么多，他又去告找那个委员去告状去了。给我说的，我就很很很难受。然后他当时，因为本身如果要是，是如果这个团队只有我一个人，嗯，我可能和他说话会更加不会管那么多。的就可能会说话说的更硬气，就是包括他说的这些东西，就明明都已经安排好了，他又要给我改这些，我可能就会直接说出来。但是由于我带的是一个团队，而且我们还要在这儿生活，可能如果就是真的给人家留下了特别不好的印象，或者是就是和人家真的就发生一些冲突的什么的，就是可能对我们这个团队就整体在后面的生活上会不太好。包括我们还没有正式开课，和他起冲突，对后面确实不是很好。但是，就是我的队员听了他的话以后，就觉得很不舒服。然后我当时就坐在那儿，我就一直在想这个事情该怎么办。然后我的队员就和他看了那个仓，库，队员和他说话的态度就不是很好。他后面再回来和我队员说的话，就和我刚才说的话完全不一样。就是和我队员说的话，就啊，这个你们自己选择吧，你们自己选择你们在哪上课。哦、oh, ，你们要是选择在楼上上课的话，那我们就我就让他们把钥匙你们开门，然后把卫生打扫好。但是当时和我说的，当时当时和我说的就让我们在楼下仓库上课，说之前所有的辅导作业来的都是在楼下上课。我我当时就觉得就是还挺挺那啥的吧，就是我之前是不是对他态度太过于的。<笑>尊重他了，就是那种真的是一点硬话都没有说，就是一直都是在比较服软的状态。就是我遇到的比较大的困难，就吃住那。嗯也是那个那个负责人，也是和这个书记很像的那种，就很强势。然后这是我们对遇到的最大的困难
0: 。那这些困难在后来开营之后，和这些人的关系有发生什么变化吗？
1: 开营之后，可能就是像这个村上的负责人，就是他经常会觉得我们很吵，影响他们工作，然后就上来就是对着对着那些小孩儿就。就是态度特别特别差，就是直接就是那种问他们，嗯、就是直接就说你们能不能把嘴闭上啊、嗯？就是你们不说话会怎么怎么样嘛？这种就是说的话就不是很不是很中听、嗯。然后就是之前有一次我正在上课。然后他们把我叫下去了，就是有一个他们楼下的一个办公室的，是一个一个男的，就是把我叫下去了以后，把我叫到他办公室里，然后说了一些，就是说什么啊、呃，你们上课可以正常交谈，但是不要让这群小孩喊。他主要意思就是这个。但是我们带着他们上课，没有让他们没有喊，就是在正常说话。但是因为人比较多，因为毕竟四五十个人在一起就。每个人说一句话，就是轻轻的说，其实他也会比较吵。但是我们上课让他们讨论的时候，又不能一点声、嗯，又不可能一点声音都没。他们想的就是我们上课只有我说话的声音，嗯，对，没有小孩说话的是这种。我们当时就是几乎是每一天都会，他们都会找上来，然后就说一些比较那什么的话，然后经常就找我，然后把我吓，就是和我说一通，比如说，啊、呃、你们如果再这么影响我们办公的话，那我我们就要联系镇上把你们退回去了，不让你们在这上课了。就是他们的态度从头到尾都是不好的，无论是我们去好好的沟通，还是说比较强硬的去沟通，就是稍微强硬一点了以后。他们可能就他们态度不会那么差了，但是他们会是表现出就是那种你们很不尊重我们的那种神态。包括一起，嗯，这是我们一直到最后都没有解决的一个问题、
0: 嗯。所以你们基本上从他们的态度来讲，一个是说他们会觉得给他们代码带带,带来麻烦，另外就是说他们会用成年人对小朋友的方式跟你是这样吗？对，所以在整个过程中，你就是作为队长，但并没有一个真正意义上的，比如说来自于学校或者 EV 的老师或者是辅导员在旁边陪伴你们，就全靠你们自己，是这样吗？嗯，对。嗯 ，OK。所以我觉得这可能是。其中一个比较大的挑战，哈，就是可能对方会觉得说，我我这是照顾一帮小朋友。嗯，那在这个过程中，你们在跟孩子的互动和家长的互动中，你的感受是怎样的？嗯
1: ，我觉得其实这些，嗯、呃，小孩都还挺挺可爱的。嗯，就是会会有一些小孩就是很很淘气，但是他们很重感情。嗯，就是我像我们，其实我们其实真的没有。没有经历过多久嘛，一共在一起可能十几天，嗯，但是他们就是到到最后的时候，到最后一天的时候，真的就是所有人都哭的稀里哗啦的，真的那群小孩就几个人几个人围成一小团抱在一起哭，就是当时确实就是很难受。然后结营仪式嘛，然后有一个队就我们、嗯，呃，所有的队员就是所有的老师给小朋友们和那些家长的一些就是说一些。心里话嘛，因为已经结营了、嗯。然后我从还没上去的时候就开始哭，然后站上去一边说话一边哭，然后那群小孩看着我哭，然后他们也哭，就是我们就在那儿哭，就真的就那天真的很难受。但是真的能看出来他们很重感情，然后那些家长也都、嗯、人都很好，就是有一个家长我们从从来没见过，那个、嗯、那个小朋友他报名的时候是他爸，他是他爸爸来。报名没有，带着他报名、嗯。然后我们联欢会的时候是第一次见到他妈妈，家访的时候他妈妈也不在家。啊、
2: 哦，我们
1: 第一次见到他妈妈。然后最后我在上面哭的时候，我就看见他妈妈也在下面抱着抱着他家孩子在那儿哭。就是这些家长其实人都很好，而且我们给的一些小建议，嗯、他们其实都能听进去，并且就是很重视、嗯。我觉得就是家长和小朋友都还挺好的
0: 。你说的是哪方面的建议
1: ？就是像。有一些家长会对孩子有那种打击式教育，
0: 嗯
1: ，然后对比的那种，就是说别人家孩子多好多好、嗯，然后他怎么怎么样，然后就是说他一直在说他有什么什么不好。其实家长的这种想法就是说，能通过他们说的不好，然后让孩子感觉到就是这方面不好，让孩子能改正。但其实有很多小孩他太小了。你越这么给他说，他就越不自信，然后越不自信，他在这方面就越更加的不好，然后更差，然后你去再去打压他，他就越来越差，就是一个恶性循环。然后咳咳我们也遇到了几个这样的家长，然后也会去给他们建议，嗯、就是说适时的给孩子一些鼓励啊，一些奖励，其实是对他建立他自信的一个更好的方式。然后有一些家长其实他可能他不太。理解为什么会这样，但是他会觉得老师的建议是好的、嗯，他会想着去采用，然后在后面的几天就会看出来，这个孩子就明显他活泼了很多，嗯，就是他他会有那种状态上的变化，就是能看出来的，然后就是我们觉得。很欣慰
0: ，嗯，那你刚才说发现家长用这样的打击的方式教育孩子，是在家访的过程中发现的吗？还是说在接送孩子的时候就已经能感感觉到了
1: ？在家访的过程中发现，就是在和他家里人聊天的时候，就是他他的家长经常会说一些，就是不是经常，是一直在说。嗯自从我们进门，他的家长就一直在说，就是这个孩子在学校学习学习有多差，然后呃也没有朋友啊，就说一些就是就是这个孩子最开始是靠在那个沙发上的，但是你你会发现他后面一直就想想走开，嗯，然后想。就是你不让他走开的时候，他一直想把自己缩起来。他觉得就是这些话，他家长说出来是让他在老师面前很丢人的。是，就是是能看出来的，包括他家长的说话的语气能看出来，他家长平时一直是这么说他的。嗯，所以说我们当时也临时的，本身最开始可能只是了解一下他家里人家里的情况，然后后面就临时的就是去想了很多。建议，然后去给他的家长，嗯，就是，嗯，但是能看出来他的家长就是是很爱这个孩子的，就是对我们给的建议，他的家长都是那种欣然接受，然后说后面就一定会自己会先改变自己的这种教育的方式。对、嗯就是、我觉得这些家长其实还都是很好的
0: 。那那你们在家访的过程中，就是了解到大大概村里的这个孩子的家长是什么状况呢？是在村里务农，还是说？经商还是在外面打工，什么状况
1: ？嗯、呃，因为我们去的这个村子，它属于那那种就是搬迁过去的，它是在镇上的那种、嗯，就是是一个小区。
2: 嗯
1: 。然后它和真正的那个乡村那边还不太一样。
2: 嗯
1: 。就是他们这些孩子接触到的资源什么的也会比较多，然后他们的家长其实也大部分都是在外打工的那种，嗯、然后。不像就是在真正的那些乡村是很多留守儿童，但其实他们是有有一部分的留守儿童，但是他们大部分的都是就是平时是有爸爸或者是妈妈或者是爸爸妈妈都在这种，就是他们会更加的。对比于真正的乡村儿童，他们可能会更加的外向，更加的活泼一点
0: 。嗯、OK， 所以所以视野比偏远乡村的儿童还是要好一些
1: 。嗯，对，而且包括其实我们，我感觉我们带去的东西会稍微对他们来说有一点点，他们会有一点有有一些小朋友会有一点不是很感兴趣
2: 啊，有点浅，因
1: 为就是其实我们这个东西带到真正的乡村里是就是很很好的。因为真正的乡村里的那些小朋友，他们其实没有见过这些东西，就是也没有学习到过这些。但是他们怎么说呢？就是他们的生活，包括他们学习的时候，会学到很多。像我的几个学生，他们会在学校的时候就有轮滑社，然后他们还会抖空竹，就是特别厉害。他们他们会学这些东西。像有一些小朋友，他们就是。什么舞蹈课呀、音乐课、美术课，还有乐高课，他们都会去单独的去学、嗯，所以说他们知道的东西会更多，学到的东西也会更多。我们带去的这个课程会对有一些小朋友会稍显幼稚一些、啊，就是他们会觉得这些东西我都已经学过，我都知道，我觉得它没意思。所以我们到后面我们改了很多课程。
0: 嗯、所以，所以你说的改是指怎么改呢？改成什么样呢？就是
1: 比如说像我们之前有很多绘画的课程，嗯，像我们后面会把，就是我们后面会更加的把这些绘画的课程改成更多样的一些，就是比如说像制作一个立体的画，就是把那个把它画的画，就是能让在一张纸上呈现出来是一个立体的形态，然后做一个立体的那种翻转书呀，这种就是形式比较多样，然后去做一个。就是那种呃，带有那种像我们后面有非洲的那个课程，就做一些非洲特色的一些带有那种图样的那种帽子呀
2: 、嗯，
1: 或者是一些装饰，去捏一些粘土，可能他们更感兴趣一点的课程，我们会修改一些这方面对
0: ，所以所以就是提高难度，增加一些创创意的想法，让他的挑战变得更大一些。嗯、对，对对,对你们还挺挑战的。<笑>
1: 对我们几乎到后面的课程，就是每一节都是提前一天顺课的时候，然后开始大家大家的想法，就是这节课明天如果按照原来那个上，肯定会很无聊。然后大家现在就帮他想一下，就有什么更好的方式。<笑>然后就是这种，就是集思广益这种。嗯
0: 嗯那那你谈到这个提前一天顺 课， 也就是 说， 其实虽然你们在之前做了好几个月的准 备， 但是还是会有一些现场或者临时需要去调整、去修 改， 大家再讨论的。所以那你要不然你就顺便介绍一 下， 在你们夏令营的这一天中的一个典型的作息时 间， 从早到晚都是在做什 么？ 早
1: 上像我们的话 是， 呃， 六点多起 床， 嗯， 然后我们正常是八点半上课 嘛， 然后我们要求的是。就是我们要求我们队员是在七点四十之前必须要到村部那边，就是把门开开，然后开始准备，就是晨读啊，还有上课要用的一些东西。嗯。然后我们社团这边有一个习俗，就是每天早上要跑一个跑八百米，带着我的队员们要去跑八百米。但是我那边没有能跑的地方，我们那边全是马路，就不太安全。就是我们就没有。进行这个活动，然后我们每天早上就是起床，然后收拾把卫生打扫好了以后吃饭，然后就去开始上课。上午的课结束是在十一点四十、嗯，然后把所有的小朋友都送走了以后、嗯，我们开始打扫卫生。打扫卫生结束差不多十二点半左右，我们回去吃饭，然后就睡。中午嗯、呃、会有一个午休，嗯、然后下午是两点半开始上课，但是我们要求的是两点之前必须到。嗯，所以我们一点多就起，然后集合去那边。下午上课的话是到四点五十
0: 啊结束
1: 、哦。对，下午到四点五十结束以后，我们也是就是先简单的总结一下今天的小问题是，是嗯，然后开始收拾卫生，然后回去吃晚饭，然后休息一会儿。七点半每天准时七点半晚上开始今天的复盘，嗯，然后这个结束时间不一定。就是，<笑><笑>对，像最晚的一次好像是到了三点多才结这么夸张？对，因为那天就是因为第二天的问题比较大，就是当天的问题也比较大，第二天的问题也比较大，哦、所以就是总结花费了很长时间，嗯、然后顺课也花费了很多时间
0: 。那你们十一个队员，大家都这个坚持到三点，有没有人撑不住？啊？
1: 就是其实肯定会有。然后我就说，我说那你先回去洗个漱、洗个脚，你再回来，<笑>就是要精神精神，然后再回。嗯，但没有办法，因为就是你这个课，如果还是按照你之前那么那那样上的话，肯定它出来的效果就是特别不好，不是说一点点不好，是特别不好，肯定是都要改的。就是我们有的课是直接推翻重做。就是本身可能这个课的主题是这个，但是我们后面就是直接把它推翻重做，去做一个更有新意的，然后更创新、更能让他们就是感兴趣的一个东西。
0: 嗯，那那你们在一天里的那个嗯安排，实际上是在都是发生在同一个屋里吗？还是说你们会有不同的教室，分做不同的
1: ？啊、呃，我们是分两个营，一个大营，一个小营。然后小营、嗯、小营的课程相对就简单一点，因为孩子比较小。然后大营的课程相对就是会更加、哦、嗯，知识性的东西可能介绍的会更多一点因为他们就是能能学
0: 进去。嗯，所以你们根据年孩子的年龄段分了两个班儿嘛，相当于是吧。哦，对，哦，那你们这还挺挑战的，就是从从从从大孩子到小小孩子全都要照顾。所以那你们最小的孩子是多小？最大的孩子是多大呢
1: ？最小的孩子是一年级，嗯，大的是六年级
0: 。哦，那六年级是挺大，的，没没办法塞在一个班里面。了。<笑>对
1: ，就是确实这个跨度还是比较大的。哎
0: ，那那那个你们是一个人怎么分呢？在这两个
1: 就是我们前期会有一个，呃，前期我们主要会设计大营的课程。就是最开始的，我们设计课程的时候，设计的是大营的课程。设计结束了以后、嗯，然后小营会根据大营设计的课程的这个主主体和大纲，然后去设计小营的课程。就是我们最开始的时候会有一个呃，比如说大营这节课是谁去带，然后小营的这节课就是换一个在这一天没有课程的人，就是重新重新去分配一下谁去带这节课。课程就是是这样的
0: ，嗯，那你们在一个课上，你们大营是多少多少多少人呢？这大营和小营分别多少有多少个孩子呢
1: ？大营是二十八个、二十九个这样，然后小营是十八、十九
0: 。啊，那那你们的十一个这个嗯团队的队员在这两个营里面的人数你们怎么分呢？分工怎么分呢
1: ？就是每一节课是不一样的，嗯，就是比如说这一节课是我上课，嗯、然后首先我的固定的助教要在，嗯
2: 。然后其
1: 他的其他人是就是平均分开的，就是我这边要有几个，然后隔壁小营上课的要有几个，这个都是我们每每一天上课之前，我和我的副队会把今天的就是助教的名单，就是分配到哪一边的助教的名单和今天打扫卫生的名单都会在上课之前都会发在群里。
0: 嗯， 所以所以每一个队员都有机会 做， 相当于做讲 师， 也有机会做助教 啊， 然后还会去做一些辅助的动 作， 在不同的课 程， 在每一天的安排都不一样。对， 每一节课都不一 样， 每一节课都不一样。所以所以你和副队有非常非常多的这个筹划和安排的工工作是 吗？
1: 对我俩就是每一天都要就是去重新想一个这种就是分配的方案。然后每一天都会就是
0: 重新做一个名单。那你们俩会比队员睡得更晚吗？嗯
1: ，会吧。但是其实我俩是，因为他是更主要负责课程方面的，他是我的副队，然后兼我们队的课程负责人。嗯。然后他是更主要负责课程方面的，然后就是可能有一些时候，比如说他在就是。帮助他们修改课程的时 候， 帮助我的队员在修改课程的时 候， 我这个时候可能就会去做一 些， 就是 嗯， 统筹呀、分配呀这种工作。就是我们俩的分工有的时候可能是分开 的， 然后或者是比如说我在带着他们顺活动的时 候， 他可能在一边去帮助修改课程呀、整理物资呀这一些。嗯，
0: 那在整个过程 中， 你作为队长，嗯，你觉得你你有观察到你的队员他们的情绪有什么波动和起伏吗？比较大的
1: 。嗯，其实最开始的时候，因为我们不是准备的是到那边三天到四天左右就开营嘛，但是我们拖了五、嗯、五天， okay. 然后大家的状态就很疲惫。嗯，因为每一天就是正常来说，我们上课了以后，就是每一天大家都处在一个就是一个比较紧张的一个点上。他就不会那么感觉无趣、嗯，但是最开始的时候确实每一天都就是早上醒来就开始顺课，就是改课，嗯、因为我们不是临时在期末考试的那段时间不是退出了一个人嘛，嗯，他的所有的课程大家都要分配一下、嗯，然后那段时间就导致就是因为期末考试我们又没有办法去让他们也继续设计这个课程，所以我们就只能出队了以后再搞这个课。就导致了我们那几天，每一天有一半的人去搞那个学生报名的事情，然后另一半的人在搞自己的课程，嗯、然后下午再反过来，这样、嗯、就是导致了那段时间，就是大家就真的很很累，然后状态就特别不好。然后我们后来也进行了一次，就是算是聊天，然后也算是就是对自己的状态的一个就是总结，然后去说一说原因。然后想一想怎么才能改变这种状态，包括像我和我副队的那个状态，因为我俩也很累，我俩就是真的还要和村部和那个吃饭的那边的负责人去沟通，然后还要去忙活他们的各种的事情，就是其实那段时间真的特别累，所以我们的状态其实也不好。然后但是大家一起沟通商量了以后，在上课的时候的状态就会好很多，但是每天也真的很累。上课的时候的那种累，就是那种身心俱疲，每一天都是那样。然后我们是每一天上课的时候就是睡觉，每一天都睡不够，就是感觉大家都浑浑噩噩的那一段。但是整个的你感觉他们的情绪是那种处于一个很高的状态。然后到了后面，可能大家更疲惫了一点，就是可能情绪会稍微有点下降，但是没有。不会在学生面前表现出来，就是可能回去了以后，大家互相吐槽一下、啊，最近就真的好累啊
2: 什么的这种
1: 。嗯,嗯,嗯但是我觉得整体的我们在上课的时候的状态是还不错的，就是我的队员们也都很用心、嗯，然后一直保持一个很激昂的状态去面对学生。你们在后
0: 后半段的累和头半段的累有什么不同
1: ？对前半段的累可能是会有一些无聊的那种，就是感觉。来到这儿好多天了，也没干什么正经事儿、啊。哎、嗯，对，就就这种感觉，就有一种，哎呀，我来这儿什么都没做，我来这儿天天在这待着干什么呢？这种这种疲惫。但是到后面是因为每天都上课、嗯，每天都改课，每天都睡不够觉，所以产生的那种累。再加上有一些，<笑>对，有一些小孩儿他不听话，你怎么说他都不听，怎么说都不听，然、啊、后天天天天就需要你去就是。最开始和他好说，好好好说，然后到后面可能就会有一些就是。你得稍微态度强硬一点，然后他才能去听这种，然后就到后面可能会就是对于他们不听话的这个状态的一些疲惫，然后再加上就是实在每天都太累了这种疲惫，嗯，就是前后状态还是不一样。
0: 嗯，我可以想象这个面对这个不听话的小孩，就是真的是可能说什么做什么都不太管用的这种。
1: <笑>对，而且不是一个两个这种，是好几十个。
0: 嗯
1: ，<笑>一个不听就是一个不听话，然后他他一个人。在那吵，在那说话，然后就会引的那周围的一圈的小孩十几二十个都开始。所以说，真的还的对,对,对对
0: 你们挑战非常大哈。嗯,嗯，那嗯、呃、那你们根据你们的理解和观察，为什么会这个会有这样的小朋友呢？就是特别不听话的。
1: 其实他们就是只是有一些小孩就是想引起老师的注意，嗯，然后有一些小孩就是因为就是像他稍微大一点，像更更不听话的。其实不是小营的小孩儿，是大营的，<笑>尤其是五六年级的， wow. 尤其六年级，他觉得我已经小学毕业了，我跟别人不一样、嗯。你让别人不说话的时候，我就要说，我就要跟别人不一样，就这种，就有一些小孩会有这种心理。然后像有一些小朋友，他就是完全的，就是嗯,嗯，我只是想引起老师的关注，引起其他同学的关注，因为我说话的时候，别人就是会关注我。显得我很厉害的那种，就是有一些小孩会有这种心理，但是有一些是单纯的，就是那种他就是什么时候都不听话，他无论在家、在学校，就是无论是他的班主任老师还是是他的爸妈都管不了他，这种这种不听话，对各个方面都有。嗯
0: ，所以所以你们也体会到这个在学校当老师都不容易，是吧？
1: <笑>对，真的很累，就是学校的老师可能比我们要更累，因为我们十几个人管五十多个人。但是他们是一个人管，就是那么多，就感觉学校的老师真的是很辛苦。
0: 对，所以,以我们可以可以可以理解和想象为什么有时候学校的老师自己的情绪也很难管理。<笑>对，因为他们还不是说你们就两周、啊，和人家他们是整整天整天
1: 。对我们当时我们结束的时候，我们队员还在说呢，说我终于知道为什么夏令营只有两周了。<笑>如果要是时间长了的话，就是这群小孩就已经开始，就是像在学校的那种状态，就是完全不听你说什么，我都完全不听，就是可能到那个时候就更不好管了，然后老师也会更累。所以说，就是这两周能让小朋友保持一个新鲜感，起码能听话，然后能让我们也不用那么歇斯底里。<笑>
0: 那在这个过程中，你们有没有发现什么特别意外，或者说特别可爱的孩子？嗯
1: ，就是有一个小男孩，他真的就是特别让人心疼。嗯，就这个小男孩最开始的时候特别淘气，
0: 嗯
2: ，
1: 就是那种淘气淘到我每天都和他生气，每天都和他发火的那种，就是因为他实在就是就是都已经淘的不行了，嗯，他把人家推到垃圾桶里，然后和人家在卫生间里打架，上课的时候不回来，然后跑到大马路上去，就是真的你你就是。哎呀，你不和他说这件事情，就不严肃的去说，就真的怕出什么事情、嗯。然后我最开始就一直以为他是就是这么就是在什么时候都这么淘气。但是这个小孩他五年级，他马上要升六年级了、嗯，他连拼音都不会啊？是吗？对，就是就是特别不太能让人理解的这种状态。嗯
2: 嗯
1: 。然后后面家访的时候，我们到他家里就了解到，就是这个小他因为小的时候他不好好学习，就是他就是我刚才说的那个。就是家长，他奶奶会很打压他，啊、就是一直在说、啊，因为他，然后他们家的邻居就是经常来他家，他家邻居之前还报过警，嗯，因为他在家里不写作业，他奶奶就是一直让他写作业，然后他就一直哭，他一哭，然后楼下的邻居就报警，就是就是那个邻居其实也挺。也挺离谱的，他们家就是就是只要有一点那种稍微大一点的声音，他邻居就会直接找上来，然后就会开始骂人那种，然后就导致他奶奶就特别就因为因为他被，就是因为他他奶奶总被他楼下的邻居就找上来，然后两吵架，然后他奶奶就对他的态度就越来越不耐烦，然后就更加打压他。嗯然后他就是那种学习也不好，然后就到后面就越来越不学习了，直接就不学习了。然后在学校里，嗯、他的老师对他也特别，他老师特别看不起他、嗯，然后就是经常就是那种带有侮辱性质的去说他，然后就导致他身边的同学也认为就是他是可以就是随便欺负的那种，他的同学就就是对他校园欺凌，然后就导致这个孩子就是那种他。几乎他现在五六年级了，他说话说不清楚哦。然后他他和我们沟通的时候都是那种，就是感觉我们说话他听不明白。像我们有那个草笔袋嘛、嗯，就是给学生写的一些小纸条呀，或者学生给我们写的小纸条、嗯，他不会写字，是吗？他连拼音都不会带。然后他之前有一些老师给他写的写的信，他需要找别人给他念出来，给他解释。他才知道那是什么意思、嗯，就是这个小孩真的特别，就是我们觉得特别难受吧。
2: 嗯
1: 。然后后面我们就一直鼓励他，让他参与到我们的这个就是活动呀，包括各种方面。然后包括上课的时候回答问题，也经常就会叫他。之前是从来就不叫他，因为他太淘气了。嗯。就是之前就很少叫他，到后面的时候我们就会更加的去关注他的状态呀。嗯，然后去叫他回答问题，然后他后面也会很主动的自己自己起来回答问题，就是后面的状态就好了很多。然后最后一天的时候，因为当时其实我们很多老师放心不下的都是他，嗯，因为其他小朋友起码生活在一个正常的环境下，嗯，就是但是他生活的生活的这个环境是非常的，就是非常糟糕，嗯，但是我们这十几天又不能让他这个环境改变，只能说。在我们在的时候，能帮助他稍微改变一点。然后那天我就和他聊天嗯，我当时就真的就是特别难受，我就看着他，就是那种感觉，就是呆呆的那种，我就觉得特别心疼。我就和他说，我就问他，我说，嗯、就是我我和他聊了一会儿，他给我的回答永远都是点头或者摇头，或者是嗯,嗯他一句话都没有和我就一直在听我说话。我后来就问他。我说，我说，你觉得你满意你现在的自己吗？他就摇摇头，又点点头。然后后来我就说，我说，那你觉得现在的你快乐吗？然后他就抬头看了我一眼，然后把头低下，然后就过了一会儿没有跟我说话。然后突然之间就和我说，他说我不快乐。我当时就真的整个人就控制不住，然后我一直在哭。我就和他说，我说，那你那你答应老师。老师之前和你说的所有的话，你都要答应老师。你要去慢慢的去用语言和其他的小朋友交流，你要和他们沟通。你如果想和他做朋友的话，那你就去和他说。你不要因为其他其他的小朋友可能你觉得他不喜欢你，然后你就不去和他说话。你这样的话，就是嗯，就是你要去主动去交朋友，然后什么什么的这些，就和他说说好多好多。他就一直在点头，然后我和他说：“我说老师和你说的话，你能记住吗？”他说：“他说，他说，他他说能记住。”我说：“那你后面你一定要听老师的话，老师和你说的话，你后面一定要去做好不好？”他就一直在点头，就是哎，我当时看了真的特别心疼，因为他实在就是就是真的很可怜。他妈妈他妈妈不管他，他家里只有他奶奶管他，然后他奶奶还是那种就是比较封建的那种教育，所以他整个他。他在家的环境就是那种很压抑的那种状态，包括在学校啊，在外面都是那种比较压抑的状态，就是让我印象很深刻。嗯嗯、是，
0: 你只是这么一讲，我也觉得，我也能感受到那种压抑和心疼。嗯，我也在想说，其实我们说乡村支教或者说夏令营，有的时候就是能影响到一两个孩子，给他们有所触动，已经很有意义了。那在你你们和这个孩子们互相写纸条的这些纸条里面有什么你印象深刻的呢？就是你们收到的纸条里
1: 。嗯，我想一想，我之前我我我收到的最多的就是，就是说，嗯，说觉得我很可爱，然后觉得我是最可爱的老师，<笑>然后什么什么的。然后之前有一个小孩写信的时候给我说，是就是说，平安老师发起火来特别凶。对<笑>，就是他们真的写写出来的东西都特别的，就是那种稚嫩，但是又真的就是让你觉得好，嗯、哎呀，就是内心里感觉好像就是很<笑>很暖的那种。然后有一个，因为当时我们最后做了一个回顾的视频，嗯、然后最后有一个寄语，就是我和他们说，嗯、我说就是你是你们是我的第一批学生，嗯，我。永远都不希望你们就是就是就是就永远都不觉得就是特别，你们一定要特别特别优秀，一定要特别特别出众才是好的。我觉得你们在平淡的生活中找到真正的自己，找到自己喜欢的事情才是更好的。然后就是当天就有一个小姑娘给我写信，就说：“嗯、呃，平安老师说，就是就是我们可以不用那么优秀，我们只要就是。”做好自己就好了。他说：“我一定会，嗯、呃，就是好好学习，然后去去到我想去的学校，然后就是做我想做的事情。哎”哎呀，当时就觉得，就是他们真的有把我们说的话听进去。然后就是当时特别感动的，就是有一个小姑娘，她、嗯、那天她她从楼上下来的时候，因为就是我当时就怕他们摔了，嗯、我就领着她下来的。然后她就她就。嗯他就写着，就是说说平安老师，我觉得，嗯，上次你和我撑手的时候，他其实想写牵手，但是他不会写那个字，他写错了。他说你和我撑手的时候，是我感觉最幸福的时候。我当时就整个，嗯，就觉得真的特别开心。就是虽然可能就是也会有一些遗憾吧，但是我觉得更多的这段经历带给我的是，我觉得是开心。然后是成 长， 是感动。嗯，
0: 那你们最后在那个结营之 后， 大家复 盘， 其他的队员的反馈是什么 呢？ 他他们觉得这次这十八天对他们意味着什 么？
1: 像， 嗯， 我有几个队 员， 有两个队 员， 他们一个是大营的班主 任， 一个是小营的班主 任， 他们会和学生和家长接触的更多。嗯， 然后这两个人就是那种真的。真的就是，尤其大营的那个班主任，就是一个很很就是情绪真的很很很饱满的一个小姑娘。就是她当时就是，她就很心疼这些小孩儿，就是然后就要走了嘛，然后他们也哭，然后就是她她就是那种啊，就是她就一直在哭，一直在哭，就是劝不住的哭那种。然后她她整个的，她最后。给我们的反馈其实就是这段经历是他没有没有后悔的经历，嗯，因为其实就是嗯，他他之前的时候是因为我选，我很坚定的选择了他当我的队员，所以他才留下的。就是如果可能我没有那么坚定的去选择他，他可能到后面他就会觉得太累，他就没有留下了。嗯，当时我们觉得让他当班主任也是就是想让他。更把心思放在这、mm. 这件事情上，但是他这个班主任当的非常称职，我就觉得很欣慰，因为看到了他的成长， mm. 然后包括他最后的反馈也是，首先他自己得到了成长，再一个他看到了他的学生的成长，他觉得他没有后悔来走过这一次， mm. 然后像我们队有一个小姑娘，她不是学师范的，她是学的信息工程，就是啊、呃、软件工程，就是电脑那一类的。嗯， 是跟师范没有任何关系的一个。他最开始是因为觉得夏令营应该会很有 趣， 他才过来的。然后到了后 面， 也是因为就是也也是因为我把他选进了我们队 吧， 他才会就是就是比较坚定的去就是觉得就算这个事情我做的不太 好， 或者是就算这个事情不是我擅长的东 西， 但是我一定要把它就是做完。而且他是我们队的财务，就是很辛苦、嗯，就真的很辛苦。但是他一直把这些事情都做得很好，包括他带的课，他一个不是师范生的，但是他做的课就很有新意，然后也那群小朋友也特别特别喜欢他，嗯。然后他最后虽然最后很累，但是你能感觉出来他们都是有所收获、有所成长的。我觉得这就啊足够了，挺好的。嗯。
0: OK， 我觉得这个虽然我还没有问这个问题，但是你已经讲出来，就是你作为队长，其实会比队员要付出更多。但是听上去你也你也收获了更多
1: 。我觉得这个承担的这些压力啊，包括我付出的这些东西，在我的夏令营结束的时候，我觉得我收获到了更多的东西，我觉得是值得的，包括我的时间，我付出的精力。我觉得都
0: 是值得的。嗯，我我还有一个感受哈，就是从你刚才讲的，就是其实在这个事情里面，你能收获多少和你就真的和你你的带带带去多少你的真心，它也是有很大的关系。如果你把你的内心带去，然后跟这些小朋友敞开的心扉，包括说跟这些嗯小小朋友的个体产生连接的时候，你也会收获到他们的心。如果说你就是带着一个敷衍的心去做，那可能你也是什么也收获不到，可能只是收获了一些疲倦和讨厌。<笑>所以，我可以在刚才你讲述的那些小的故事里面感感受到，感受到你你在这件事情上真的是投入了很多，或者或者，其实换句话说，不是说投入了很多，而是说在这件这件事情里就可以看到你是怎样的。所以，所以你得到的那些小朋友的反馈，其实就是一个特别好的，像镜子一样照出来。平安是这样的，平安是可爱的
1: 。<笑>之前一直觉得他们对我的反馈可能是我会比较凶，因为。<咳>就是我有一些，我有几个队员是真的，就是太过于温柔了，嗯，因为其实你处在一个老师的状态，你只把他们当成朋友去相处是不可以的，就是是真的管不住的，就是因为你，嗯、你，你不可能让他们在你上课的时候在下面一直大喊大叫，这个肯定是不行的。所以，我到了后，到了开始第一天的时候，我还是比较温柔的，我想着后面一直持续这个状态。但是他们就是有一点点太太过了，就是就是吵的有点太过了。到后面他们稍微熟悉起来了以后，就更加的就是肆无忌惮了那种。然后可能就是也没有那些老师，就是觉得他们想维持一个比较良好的形象，比较温柔一点。然后他们可能就没有特别多的去强调一些纪律啊、秩序啊，包括安全问题这些。然后后面。我的状态可能就会稍微的更偏严肃一点，更稍微更凶一点，像他们说的。就我当时以为他们不会给我写小纸条，或者给我写的小纸条就是觉得我太凶了，<笑>能不能改一改这种。但是我没想到，就是我收到的小纸条百分之九十都是在说觉得我很可爱。然后觉得我是他们见过最可爱的老师，我当时就觉得真的就是真的很没有想到他们对我的评价是这样的
0: 。嗯，所以说有的时候就是我们叫什么，就是有必要的严格，甚至说有必要的对他们严厉，或者叫是他们是可以接受的。换句话说，就是你有很多不同的样貌在他们，并不只有一个样貌，而且他们印象很深的是在他们心中可爱的那个。所以我我觉得这样听下来讲，就是你当要想当一个好老师，你需要。具备的这种能力是很很全面的哈，就是在那个那个秩序不好的时候，你要能够维持住秩序，但是在你需要温柔的时候，你也能温柔，可能这是一个突破哈，就是你以前可能会担心自己的胸会使用过度哈，但是这样感觉下来，就是其实如果你用的好，是没有任何问题。
1: 我感觉最后给我的反馈，是我觉得真的很欣慰，然后很处在意料之外的一种反馈，也让我很开心。嗯
0: ，好，呃，我觉得我们聊了很多哈，然后我。你觉得你也给给我们带来了很多非常有触动的故事哈，哈。所以我想在快结束的时候，我也想，嗯，问一下，最开始你为什么会选择加入公益社团，以及说我报名做，嗯，这个一位夏令营的队长。那你其实这些所有的体验，都是你到这儿来体验之后获得的收获。那在最开始你并不知道你要收获什么的时候，你为什么会选择加入公益社团和来做这个？一位夏令营的队长的这个角色，其
1: 实就是，嗯，当老师其实并不是我的梦想，嗯，但是做支教是我从初中到现在一直的一个梦想，和我学这个专业的梦想是几乎在同一个时候的，就是一直都没有变的。嗯、我当时想的是，我初中就是我初中的时候想的是，我在大学毕业以后要去真正的去做一年到两年的。支教老师的这个工作，或者是在研究生的时候，就是这种，就是这是我一直以来的梦想。但是到了大学了以后呢，就是我们这个社团去我们班宣讲，嗯，然后我就对这个，就是首先对他这个支教的这个很感兴趣，然后我就去了解了一下，嗯、然后后来。加上后面的参与，我就会觉得这是我现在确定想去做的事情。然后我就参加了我我们现在的这个社团，然后包括也就是最开始的时候，可能因为我不是一个在那种很很多人很陌生的那种环境下会很积极的发表自己的看法的这种人，但是我是一个就是能为了自己热爱的事情一直坚持到。坚持不了的那一刻的那种
2: 人，所以
1: 我一直想着，就是走到就是去出去出队的那一刻，然后出走到夏令营结束，然后到了后面，可能也因为去年的一些遗憾吧，包括就是也想学到更多的东西，然后留到了第二年，然后。成为了队长，也去参加了 E.V 的这个就是队长训练营，然后最后也成也真正的成为了 E.V 这边的队长，然后再去进行就是以一个不同的身份，嗯，去进行夏令营这个事情、嗯。我觉得这是我一直坚持到现在，也让我学习到很多东西。也让我各个方面的能力有所提升的一个，就是一个决定吧。我觉得这个决定可能是我上了大学以后做的最做的最满意的一个决定了
0: 。嗯，所以你,你选择做队长是希望学更多，然后也对自己有更多挑战，然后也能掌控更多，是这样吗？其
1: 实学队其就,就是去呃选择。成为队长的话，其实更多是想看看我到底能为这些小朋友带去什么，然后想知道他们的反馈能给我带来什么，想知道我能从这个过程当中学到些什么。其实就是这很简单的，
0: 嗯，就是一个一个给你可以尝试或者更更大的一个施展空间的这样的一个实验啊。就是如果说你做队长，你能做成什么样？你对自己有这样的一个挑战哈
1: ，也算是吧。
0: <笑>好 ，OK， 那我觉得我们今天差不多，嗯，也快到时间了。我想最后，最后我我不知道，就是如果说你给，你希望留一些话给什么样的人呢？你是说想有些话给你的同龄人，或者说你想有一些话给乡村的小朋友，或者说你你希望有些话给成年人，你最想说什么呢？
1: 我可能想留一些话给在我后面去做这件事情的人吧。嗯，好，因为我觉得这个事情永远都是，就是我们不能永远去一直去做这个事情，我们肯定是不能一直去做这个事情。我们后面肯定会有更多的人在你结束了以后，去拿起你放下的担子，然后再去挑着这个担子再往前走。就是这是一个我认为的。我一直认为的一个很重要的事情就是传承的这个事情，嗯，所以我觉得如果你想去做这个事情，那就不要放弃，不要后悔，坚持下去，你一定会得到你想得到的东西。嗯
0: ，好，对未来的这个三零零的小伙伴们一个鼓励哈。其实我觉得在如果他们有听到你的故事，他们一定会得到鼓励。希望吧。嗯，好，那我们今天就到这儿好吗？可以。好，谢谢你的时间。今天这期原声带就到这里。如果你喜欢这期节目，请分享给你的朋友。欢迎你在评论区留下你的反馈，同时欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”，生活的“活”，企业家的“家”。期待与你下次再见。